0: Descarga Culturas. Unam Las fronteras de género. Participación de la doctora Marta Lamas dentro de Conecta 2016, Campus del Pensamiento. Para hablar de estas fronteras del género. Siempre me parece importante recordar que hay tres términos igualitos, género, género y género, son homónimos, suenan igual y quieren decir cosas distintas. El primero es el género clásico taxonómico en español, que quiere decir clase tipo o especie, y tú dices qué género de música te gusta, qué género de literatura lees. Luego viene el segundo que es la traducción de «gender» en inglés, de «sexo» y ahí simplemente referirse a «hombres y mujeres». Pero hay una tercera acepción que es la que está en boga desde hace tiempo en las políticas públicas y que arranca en las ciencias sociales y que habla de la simbolización, de eso que en una cultura se plantea como lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Todos los seres humanos estamos divididos básicamente en hembras biológicas, machos biológicos y algunas personas intersexuadas. Y en todas las culturas se simboliza a las hembras biológicas como mujeres, a los machos biológicos como hombres y a las personas intersexuadas se las trata de ajustar a alguna de las dos categorías. Y lo que ocurre es que el género, estas ideas, con las que simbolizamos a la diferencia sexual, varían. Ustedes imagínense, en una cultura musulmana, pues las ideas de que lo que es propio de las mujeres es andar tapadas, con burcas, con chador, no poder manejar, no poder ir a la universidad, no poder gobernar. Y en una cultura escandinava, por ejemplo, las mujeres tienen unos niveles de libertad impresionantes. Un país escandinavo, Islandia, justamente, Tuvo una presidenta mujer, lesbiana, casada con su mujer. Yo quisiera que México tuviera en algún momento un presidente gay o una presidenta lesbiana. Eso hablaría de una amplitud de sus concepciones de género. Pero bueno, estas fronteras del género, estas ideas que tenemos sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, han ido cambiando con el tiempo. Siempre hay ideas, siempre hay un esquema, pero lo que nuestras abuelitas y abuelitos pensaban que era lo propio de los hombres y las mujeres, no es lo mismo que nosotros pensamos y que quienes tienen hijos ven que sus hijos piensan. Las fronteras de género son las que establecen límites de lo que debe de hacer una mujer decente, buena, femenina y lo que debe de hacer un hombre feo, fuerte y formal, por ejemplo. Y lo que vamos a ver es que esas fronteras tienen que ver también con la división entre lo público y lo privado. Y las mujeres, desde la época de las sufragistas del siglo XIX, empezaron a romper la frontera que las ubicaba en el hogar solamente y empezaron a pedir que querían ser ciudadanas, y que querían votar, y que querían ir a la universidad. Si vemos que hoy en día en la Facultad de Medicina creo que hay más estudiantes mujeres que hombres, y nos acordamos cómo Matilde Montoya, que fue la primer médica mexicana, tuvo que pedir permiso a la Cámara de Diputados para venir a estudiar a la UNAM. Y cómo venía con su mamá de chaperona, porque era la única mujer en un salón de hombres y su reputación como señorita decente podía salir lastimada si no tenía alguien que la cuidara. Y cómo su examen fue un evento político al que asistió el presidente Porfirio Díaz con el secretario de Gobernación, Romero Rubio, vemos cómo estas fronteras, estas ideas de lo que pueden hacer las mujeres y lo que pueden hacer los hombres, se han ido modificando con el tiempo. Y una de las cosas que vemos es que en nuestro país, en México, en este momento, tenemos poblaciones que viven todavía con esquemas de género del siglo XIX. Pequeñas comunidades campesinas, rurales, grupos indígenas, que consideran que lo propio de las mujeres es estar en la cocina, ocuparse de los hijos, caminar tres pasos atrás del marido que va montado en el burro, toda una serie de imágenes que tenemos sobre el lugar de las mujeres en esta parte de nuestro país. La mayoría del país tiene esquemas del siglo XX. Con eso quiero decir que todavía se sigue pensando pues que la labor de cuidado que hacen las mujeres es una labor de amor y que es natural que ellas atiendan a la familia. Y son muy pocos los grupos, los grupos de élite, grupos de universitarios, grupos de políticos, con esquemas del siglo XXI, que consideran que el cuidar a los hijos también es una responsabilidad y un disfrute de los hombres que piensan que la paridad, no solo la paridad política, de que haya mitad hombres y mitad mujeres en los lugares de toma de decisiones ya debe de ser una aspiración de todo mundo, sino que además piensan que debe de haber paridad educativa y paridad también en el hogar. Este es el gran cambio de las fronteras de género en el siglo XXI, el que ya no solamente las mujeres cruzan la frontera pasan de lo privado a lo público, sino que los hombres empiezan a salir del mundo público para cruzar la frontera y entrar en el mundo de lo privado. Todavía no en la misma proporción que lo hacen las mujeres, pero cada vez más. Y hay sociedades en donde los permisos paternos son permisos de cinco meses para las mujeres, cinco meses para los hombres y dos meses para el hombre o la mujer que lo elija. Y son permisos intransferibles, si la mujer quiere los cinco meses del hombre no se los dan, el hombre los tiene que tomar. Y así se van construyendo sociedades más igualitarias en donde estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres se va transformando. Pero no solamente hay un tema con los hombres y con las mujeres, hay un tema en esta idea de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, yo les decía al principio que las hembras biológicas se transforman en mujeres y los machos biológicos en hombres, pero no siempre. En todas las épocas históricas, y el caso más antiguo es el de un emperador del siglo III después de Cristo, el emperador Marcos Antonius decían el Agábalus, hay seres humanos que se sienten, ¿Un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre? Y las fronteras de género en este último siglo XX, con el avance de la tecnología médica y científica, ha abierto una posibilidad para que estos seres humanos puedan adoptar el aspecto del sexo que se sienten ser. Y esto, digamos, trae una serie de complicaciones en términos antropológicos, porque lo que la antropología ha mostrado es que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre. Y que las etiquetas binarias de solo las mujeres femeninas, que les gustan los hombres, que se quieren casar, o de los hombres que solamente les gustan las mujeres, se han ido diluyendo por el tema del conocimiento. El conocimiento de la condición humana ha mostrado que toda la identidad de género, lo que nos hace sentirnos hombres o mujeres, lo que nos hace ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales o transexuales, tiene un componente de estructuración psíquica inconsciente. No elegimos libremente que nos gusten los hombres o que nos gusten las mujeres. Nos erotizan ciertos cuerpos después de que pasamos por un proceso y mucho de ese proceso está, digamos, enmarcado en lo que son los repertorios culturales de una sociedad. Nuestra sociedad tiene un repertorio sobre lo que son los hombres y lo que son las mujeres, pero cada ser humano tiene en una parte de su mente un lado inconsciente en donde traduce estos mensajes sociales de formas enigmáticas y por lo tanto su identidad va a a tomar caminos que no están predeterminados. Y eso nos lleva, digamos, a empezar a ver esto de que decía que cada ser humano es único e irrepetible. Y sin embargo hay un sustrato común. Todos somos seres humanos, todos deberíamos tener los mismos derechos humanos. Y uno de los problemas más graves que enfrentamos en México es que hay una discriminación en función del sexo, que se llama sexismo, una discriminación en función de la orientación sexual, que se llama homofobia, y una en el aspecto de la identidad de género, que se llama transfobia. Una de las cosas que hace el conocimiento es que, además de ser un medio para saber, es un instrumento para convivir cuando entendemos que lo raro, que lo distinto, que lo diferente, como ya lo han dicho los colegas que me han antecedido, es simplemente una variación de esta especie maravillosa humana y que no se debería de vivir desde una perspectiva de antagonismo, de discriminación o de odio. Podemos estar más abiertos a reconocer las variaciones en la identidad de género, en la orientación sexual y en los papeles o roles de género. Los repertorios que tenemos son repertorios que cuentan con lo que Roger Bartra en su Antropología del Cerebro llama las prótesis culturales, que son todos estos emblemas, artefactos que nos dan en una cultura una posibilidad de identificarnos con algo que ya existe. Y las dos grandes figuras con las que nos hemos identificado en nuestra cultura han sido el hombre y la mujer. Por lo tanto, las personas con una identidad distinta, con procesos psíquicos distintos, han tenido estas dos posibilidades. Pero desde hace unos 20 años para acá, ha habido un proceso internacional muy interesante, en donde se ha ido mostrando esta variedad de orientaciones como variaciones legítimas, por eso la Suprema Corte el año pasado resolvió que los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales, y este año, que el presidente simplemente manda a la Cámara de Diputados un mensaje de que hay que hacerle caso a la Suprema Corte, vemos cómo en nuestro país hay un levantamiento de grupos muy asustados con homofobia ante estos matrimonios igualitarios. Con esto voy a ir terminando lo de las fronteras de género. Es muy fácil sentirse seguro ya dentro del territorio que uno conoce. Da miedo salirse del territorio que uno conoce e incursionar otro tipo de fronteras. Yo les sugiero, yo trabajo con muchos estudiantes que me obligan a salirme de mi frontera de maestra y a conocer a, conocer a personas lesbianas, homosexuales, transexuales, con otras identidades y ver que son como nosotros, que quieren lo mismo que nosotros, que temen lo mismo que nosotros y que deberían de tener los mismos derechos que tenemos nosotros. Con esto pienso que el futuro se abre para esas personas que van un poco más allá que las personas transexuales, que son las personas transgénero, que van más allá del género. Las personas transexuales lo que quieren es ser como el otro sexo. Son personas que se inyectan hormonas, que se hacen cirugías y que quieren ajustar su aspecto al del otro sexo. Las personas transgénero son personas que dicen yo soy una hembra biológica, pero me gustaría tener bigote. Me voy a poner un poco de testosterona para ver si me sale bigote, pero voy a seguir andando con falda y con mis pelos largos. Son hombres que andan con faldas y sus patas peludas, se dejan el pelo largo empiezan a romper estas fronteras de que las faldas son solamente para las mujeres y no para los hombres. Se nos olvida, por ejemplo, la batalla que dieron las mujeres para usar pantalones. En México, la primera figura pública que se puso pantalones en un lugar fue María Félix, en los años 50. Pero todavía, cuando empezaron a haber figuras políticas femeninas importantes, siempre tenían que ir de falda. Y todavía, en muchos protocolos, la falda es una de las exigencias de vestido para las funcionarias mexicanas. Los baños, uno ve la figurita con la falda y la figurita con los pantalones. ¿Qué pasaría en un mundo en donde las fronteras de género se fueran desdibujando y hubiera simplemente baños para seres humanos si los hombres aprendieran a levantar la tapa y no dejar sus cositas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro punto. A lo que voy es... El género cambia, cambia históricamente y están cambiando muchas de las discriminaciones que estaban asociadas a estas pautas rígidas de género. Tenemos un horizonte de libertad y un horizonte en donde podemos empezar a pensar que ser hembra biológica o macho biológico no necesariamente te lleva a ser mujer u hombre y ser mujer u hombre no necesariamente te lleva a ser heterosexual. Yo creo que abrir nuestra mirada y para ello actuar además políticamente y respaldar cuestiones tan importantes como la que planteó la Suprema Corte el año pasado y respaldó el presidente este año, como los matrimonios igualitarios, es una de las labores que tenemos para cruzar las fronteras de género. Muchísimas gracias. descarga cultura, descarga, cultura. Punto UNAM.